0: Fréquence banane. Il est 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Fréquence banane. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Nous
2: sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Double H. Euh, L'émission qui parle d'Histoire avec un grand et un petit H, du coup, euh, une émission qui est euh, co-présentée par JP, justement. Et oui, et Jamil, du coup, c'est un plaisir que... Euh, cet plaisir de là avec toi. Et moi aussi, très très heureux de reprendre cette émission, qui plus est, en live sur les ondes, donc euh, en FM. En FM, bien sûr. Nous sommes évidemment euh,
1: avec notre chère technicienne Malena.
3: Coucou
2: Et aujourd'hui, le thème de ce début d'après-midi sera la guerre froide, donc euh, entre espionnage... Guerre nucléaire, communisme, cette période nous réserve bah, de nombreuses surprises, de nombreuses histoires et on espère qu'on va pouvoir vous faire euh, voyager dans le temps avec nous euh, en cet après-midi justement. Et on se réjouit vraiment
1: découvrir tout ça, ça va être très intéressant. Mais doublage c'est également un invité, ou plutôt une invitée, avec Iris qui nous a rejoint ce coup-ci. Salut Et c'est très cool que tu sois venu c'est un plaisir de t'avoir avec nous aussi.
0: Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. La guerre froide ça m'a évoqué quelque chose dont tu as un petit peu, il me semble pas particulièrement énuméré tout à l'heure. Donc euh, je réserve encore un point supplémentaire.
2: Tout à fait, un peu de surprise pour nos auditeurs. Il faut qu'ils restent avec nous euh, évidemment euh, pendant l'heure qui suit. Euh, J'espère que vous allez prendre du plaisir autant que nous. Euh, du coup, euh, je vous, juste vous rappeler justement, je vous ai dit c'est un mois un peu spécial. Le, le mois FM sur fréquence banane. Pendant tout le mois de mars, nous sommes en FM sur les ondes, donc euh, dans la région de Lausanne euh, aux 90, fréquences 90.4 et à Genève aussi 101.7, donc n'hésitez pas à vous écouter, euh, nous écouter dans votre voiture, euh, chez vous, quand vous cuisinez, tout ça, tout ça, euh, avec votre café, euh, j'espère, après ce repas de samedi.
1: Et parce que doublage c'est aussi une émission interactive, vous pouvez n'hésitez surtout pas à nous contacter sur euh, nos numéros, donc euh, sur WhatsApp, Telegram ou Snapchat ou Instagram au 079 euh, 921 47 00
2: fait, ça nous fera toujours très plaisir d'avoir vos réactions à chaud, à froid et si on se trompe dans ce qu'on dit, euh, dans nos, nos... Bah, faites nos fact-checkers en fait. Nous ne sommes pas des professionnels, des historiens, juste des, on va dire, des passionnés si on veut. Donc euh, ça nous fait surtout plaisir de partager des histoires qui, on l'espère, euh, vous, vous surprendront en tout cas.
0: J'ai noté quand même le jeu de mort à chaud, à froid quand on parle de guerre froide. Hein, ouais.
2: Ah tout à fait. On est et le petit
1: disclaimer de début d'émission, traditionnel.
2: Toujours, évidemment, on, on, on prend euh, nos, nos mesures de précaution, euh, on sait jamais. Euh, je vous propose peut-être de commencer directement cette émission du coup parce que je sais que les gens ici autour de la table sont très très euh, motivés et impatients. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu être euh, en live en studio et du coup je pense qu'on peut directement commencer avec JP qui nous a préparé justement quelque chose. J'en ai un peu parlé du coup, on mmh. parle d'espionnage je crois.
1: Exactement, on part dans une ambiance tout de suite très particulière. On est chaud ici sur WH, contrairement à la guerre froide. <rire> donc avec Jamil quand on a décidé de placer cette rentrée donc, sur le signe de la guerre froide, on était tous les deux très très hypés du coup. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est une période qui a vraiment marqué la géopolitique mondiale jusqu'à très récemment. Faut, faut rappeler que Cuba, l'ouverture de Cuba au marché libre, c'était il y a très peu de temps. Tout à fait. Mais qui a aussi marqué la culture, avec des romans, des films, des jeux vidéo, des musiques, j'en passe. La guerre froide, c'est la forme de l'eau, c'est Fallout, c'est Wargame, c'est Captain America, c'est Goodbye Lenin, c'est James Bond. Et justement, pour cette première chronique, j'ai décidé de vous ramener une histoire d'espionnage vraiment palpitante qui pourrait très très bien être un spoiler du prochain James Bond, si ça se trouve, j'en sais rien, je ne garantis absolument rien. Mais voilà, ce qui, une chose est sûre, c'est que c'est une histoire complètement vraie, aussi délirante soit-elle. Est-ce que le nom de grazer ça te parle, Iris, ou pas Pas du tout. Et toi, du coup Malena, oh, peut-être
0: Non.
2: Aucune idée, alors je suis très très hypé, très intéressé, là.
1: Alors le grazer c'est une curiosité scientifique. Si vous voulez, le laser, en fait, c'est un rayon lumineux, en fait, c'est un rayon, donc c'est de l'optique, quoi. Mm -hmm. Le grazer c'est un concentré, un rayon de particules gamma, comme dans Hulk, quoi.
2: Ah oui, ok. On voit le potentiel d'armes. Exactement. <rire> en bref,
1: on disait que c'était un rayon de la mort, et on supposait qu'à l'époque, la découverte du grazer pourrait, pourrait à elle toute seule mettre la fin à la guerre froide. Donc c'était vraiment un enjeu. Mais pour faire les choses dans l'ordre, je dois d'abord vous parler de Vladimir Vetrov. Vladimir était un ingénieur en électronique qui travaillait pour le KGB, en France. Il était infiltré euh, sous le nom du. Euh, il était infiltré euh, à la solde du LINIX, en fait. Donc, c'est la division du KGB qui s'occupe de voler des technologies occidentales. Et, il a, et voilà, en fait, il était très très bon. Donc, petit à petit, il a gravi les échelons jusqu'à ce que lui-même soit directeur du LINIX, en fait. Mais le problème, c'est que Vladimir, en fait, il ne croyait plus tellement au système communiste, en fait. Il était un peu euh, dépité, il voyait que ça marchait pas tellement et sa, sa hiérarchie ne lui plaisait pas trop, en fait. Donc, il a décidé de se déserter et de devenir un agent double. Donc il va contacter Jack Prévost, qui est un pote à lui, qui, euh, qui était en France, quoi. Qui le met en contact avec euh, le DST, le service secret français. Partant de là, il va recevoir le nom de code d'agent Farewell. Est-ce que vous savez pourquoi il est donné nom anglais
3: Parce qu'il travaille pour les Américains.
1: Justement pas. Il travaille pour les Français. Mais ah. du coup, s'il si se faisait choper, ils penseront qu'il travaille pour la CIA. Ce qui n'est pas le cas. Malin. Malin
2: toujours nos, nos précautions je pense quand on fait ce genre d'histoire. Mmh. En partant de là, Vladimir va déjà commencer par balancer
1: 4000 pages de documents top secret au DST, parmi lesquels se trouve la liste complète des 250 agents du line qui étaient infiltrés en France, ce qui va causer une vague d'expulsions de manière plus ou moins discrète. quoi. Mais cette fuite là on va l'appeler les dossiers farewell, et Vladimir se dit que quand même il peut aller plus loin. Ces dossiers permettent aux DST d'avoir une idée assez précise en fait, de l'état de la recherche soviétique. Ils apprennent notamment que l'URSS s'intéresse de très près avec l'osmium, qui est un métal extrêmement rare. Plus précisément, ils s'intéressent à l'osmium 187, donc c'est un isotope de l'osmium, qui est ultra coûteux à produire, ultra coûteux à trouver, mais qu'il pense être la clé pour produire le fameux grazer dont je vous ai parlé en début de chronique. Et en fait, il s'avère que, que les alliés savaient que le grazer était une idée à la con, qu'il n'allait jamais aboutir et qu'en tout cas ça se faisait pas à partir de Smium, Et donc ils ont décidé d'utiliser cette info-là à leur faveur. Et c'est là que ça devient très intéressant. D'abord, ils vont faire en sorte à ce que des revues scientifiques parlent du grazer. Ils vont publier des articles dans Physical Review, ils vont publier des articles dans Nature,
2: rien que ça. Ah oui, quand même, ouais.
1: Et puis d'un coup, plus rien, pour simuler une censure. Donc ils vont leur faire croire qu'il y a eu quelque chose d'intéressant et puis que ça a été censuré par derrière. Ensuite, plusieurs entreprises aux États-Unis vont commencer à acheter des quantités variables d'osmium, encore une fois pour simuler l'intérêt et pour faire croire à l'ennemi que c'est une ressource stratégique. Et finalement, à l'intérieur même des centres, disons, critiques, des, vraiment là où la pointe de la science alliée se fait, ils vont laisser diffuser l'information comme quoi l'osmium est intéressant et peut mener à la découverte du grazer. Cette information, ils vont la laisser fuiter. Ils vont la laisser passer justement dans des oreilles d'agents doubles, justement qui travaillent à la solde du KGB qui leur permettront de penser qu'effectivement il y a peut-être quelque chose à faire. Et l'URSS mort à l'hameçon. Il nous aura fallu beaucoup de temps pour le savoir, mais après la chute de l'Union soviétique, une bonne quantité de matériel militaire s'est retrouvée sur le marché noir. Et parmi ce matériel, une quantité phénoménale d'offres portait sur l'osmium. Je rappelle que c'est un élément qui coûte cher, qui est difficile à produire. Donc vraiment, ils ont produit une quantité phénoménale de ce truc pour des recherches qui n'aboutiront jamais. C'est une façon de, de montrer que faire la guerre, ça passe aussi par l'économie. En ce qui concerne l'agent farewell, eh bien il a connu une fin qui n'était pas si glorieuse que ça, pas digne d'un James Bond en tout cas. En 1982, il s'est mis une cuite alors qu'il était en permission dans sa voiture en compagnie de sa maîtresse. Mais depuis tout ce temps, Vladimir était devenu un peu paranoïaque. Je pense que c'est un peu sous à quoi t'es destiné cet agent en double, mais bref.
2: Effectivement, ouais.
1: Rajoutons à ça l'alcool et voilà que Vladimir décide de poignarder cette femme. Dans sa voiture. Quelques secondes plus tard, tu as un homme un peu malin qui toque à sa porte et il se dit qu'il arriverait peut-être à lui extorquer un peu de thunes en échange de son silence. Mais ce bon agent Farewell, parano comme il est, pense que sa couverture est grillée, et que du coup, cet homme va le balancer. Donc il le poignarde lui aussi, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le type qui venait de poignarder, bah, c'était un flic. Donc la suite, je vous la fais vite, hein. Vladimir est condamné à 12 ans de prison, après un an, les soviets se rendent compte qu'il était en vérité cet agent double qu'ils cherchait depuis si longtemps, et Farewell se fait exécuter d'une balle dans la nuque au fond d'une prison de Moscou. De Moscou. Pas très cool, mais voilà, c'est la fin du coup de l'histoire de ce pauvre agent Farewell.
2: Effectivement, on n'est pas sur les, les niveaux de Scotland Yard ou euh, <rire> au niveau de l'espionnage, en tout cas pour la fin de l'histoire. Mais... C'est pas si glorieux. Merci beaucoup pour cette euh, superbe chronique, en tout cas, c'est euh, très intéressant. Et euh, ouais, je trouve c'est assez cool de voir euh, l'envers du décor et l'importance en fait euh, de l'espionnage en fait dans, durant la période de la guerre froide. Euh, parce qu'on entend beaucoup parler, mais oui, c'est l'espionnage, c'est euh, euh, les, les vols de technologie, ce genre de choses, et parfois enfin. En tout cas, personnellement, je ne sais pas ce qu'il qui en est pour vous, mais euh, c'est assez, assez abstrait et on voit qu'il y a des applications concrètes et que la manipulation et l'information, c'était quand même enfin, très, euh, très important. Ouais.
0: Et du coup, en fait, moi, je me demandais, c'est sur une plage temporelle euh, grande comment, là Parce que le gars, on, il, il, dès le moment où il devient agent double, ça, ça dure longtemps
1: euh, Oui, oui, ça se fait sur, euh, sur une période quand même assez vaste, oui. Oui. C'est pas du jour au lendemain qu'il peut... Disons qu'il doit d'abord avoir la confiance euh, des organismes qui l'infiltrent quoi.
0: Ouais. Ouais, non, mais parce que, tu vois, de, de passer... En plus, tu, tu l'as dit, il devient parano et tout, parce que tu passes toute ta vie à, à être dans, on met embriqué dans des histoires de... Tu sais même pas ce que vraiment t'espionne. Ça, c'est assez étonnant, je trouve, quand même. Quand tu, plus, plus on y réfléchit, plus, en fait, il savait même pas vraiment ce qu'il cherchait. Enfin, c'est le propre aussi d'un agent, mais tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bah c'est l'idée justement, c'est l'idée qu'il faut pas qu'il se détache des autres, quoi. c'est le concept. Donc euh, l'information, c'est plutôt l'information qui arrive à lui que plutôt lui qui cherche activement l'information, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, et du coup, c'est quand même euh, une situation, je trouve, dans la... en général, dans la vie, tu, tu vas plutôt dans le contraire, tu, tu fais en sorte que les choses t'arrivent. C'est exactement
2: <rire> ça, je suis d'accord. Donc euh, voilà, je sais pas si euh, vous avez encore euh, des choses à dire là-dessus. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, J'imagine qu'on peut gentiment euh, passer à la suite après une courte pause musicale. Donc euh, je vous propose euh, de se retrouver d'ici quelques instants après avoir écouté euh, The Beatles' I Want To Hold Your Hand.
1: C'était I Want To Hold Your Hand des Beatles Si vous êtes toujours sur Fréquence Banane pour Double H en FM ce mois-ci. et oui vous êtes euh, aujourd'hui on parle de la guerre froide, donc euh, de, tous de tous ces facettes, de hein. facettes. Je vous ai parlé juste à maintenant de le côté économique de la guerre froide avec ce Graser Et maintenant on va écouter notre invité Iris qui va nous parler euh, de quoi tu nous parles Iris du coup
0: Un petit chalet en Suisse.
1: Ah ok, inoffensif. Bah c'est quand tu veux. Pas du écoute. tout,
0: pas du tout. <rire> assez mignon. Ouais justement c'est pour c'est pour bien cacher son jeu. Mais euh, du coup c'est ça commence en fait le 13 mai 1952. Je vais vous raconter une petite histoire un peu. Euh, avec un certain Suédois Boris Hagelin. Euh, Alors je ne sais pas comment euh, il faut le prononcer en suédois, mais mmh. on va le prononcer un peu euh, à la suisse allemande. Et, enfin, plutôt à la romande. Euh, il fonde Crypto AG. C'est étonnant quand même de choisir Atsug, un petit chalet, pour faire un, une, une entreprise de machines à décoder... Et à coder à encrypter quoi donc crypto agué le truc c'est que la neutralité de la suisse elle est quand même un peu problématique à cette époque mais celle de la suède l'est encore plus parce qu'en suède il se dit non c'est trop strict je pourrais pas mettre en place mon entreprise alors euh, évidemment c'est pas c'est pas proche d'une startup actuelle mais l'idée était quand même là essayer d'avoir quelque chose d'innovateur et le vendre aux américains donc euh, il se retrouve là avec euh, des machines qui sont très popularisées parce qu'elles sont bien compatibles, elles sont très adaptées au M209, comme elles s'appellent à cette époque. Et le seul problème, c'est que son idée, elle est assez, elle est, elle est assez intéressante, elle est d'être complètement asymétrique. En fait, c'est de vendre des machines faciles à décrypter, puis d'autres euh, beaucoup plus compliquées. C'est assez économiquement intéressant aussi, effectivement, et ça remet en cause clairement la neutralité de la Suisse à cette époque. Le fait est qu'on pense que la Confédération n'était pas au courant. Et heureusement, parce qu'ils auraient dû le défendre. Le gars, il a donc vendu pour environ... Euh, il a vendu à peu près 140 000 pièces quand même de ses engins. <rire> Et euh, ça, a permis aux, ça a permis en fait euh, autant aux Américains qu'aux Allemands de complètement espionner, parce qu'évidemment, ils avaient dit euh, « Ouais, non, mais là, euh, l'encryptement, le, le, il est beaucoup trop compliqué. Il faut faire un truc euh, plus simple pour qu'on puisse avoir les informations en temps réel. » Et C'est ainsi donc que l'Amérique et euh, l'Allemagne aussi euh, a pu avoir des messages codés de plus d'une centaine de pays euh, qui avaient absolument euh, plus aucune protection, si on veut. Euh, donc, il y a eu l'agente militaire en Argentine, euh, les plans euh, en Iran, la Libye ou le Panama. Après, il y a eu euh, la BND euh, qui, par qui partageait aussi des informations parce que le, la bombe d'origine libyenne dont on a entendu parler dans une discothèque, etc., ben, ça passe aussi. Et tout ça se retrouve en fait complètement décrypté par les Américains ou les Allemands euh, par des machines vendues par un Suisse dans son chalet. Donc il y avait vraiment une secrétaire qui travaillait dans la chambre, euh, des, des manutentionnaires, des mécanos qui travaillaient dans le garage. Et, et en fait, ça s'est pas su. Il y a un rapport qui est, qui est tombé, donc là, en, en décembre 2020, hein, euh, qui, donc, il la Confédération a maintenant six mois à peu près pour, pour, pour faire ses remarques, etc. Mais il n'a jamais été puni, en fait, euh, à l'époque. Il y avait pourtant eu un peu euh, un insider comme ça, quelqu'un qui a été engagé chez Crypto, un ingénieur et qui n'a pas bossé longtemps là-bas et qui avait euh, émis un peu des, des, euh, des, des hypothèses sur le fait qu'éventuellement, il y avait quand même quelque chose d'un peu louche, etc. Les journalistes n'ont jamais pu avoir la preuve. Et les investigations, les enquêtes sous nom de code, etc. n'ont jamais abouti. Donc, je me demandais, vous, si vous en aviez un petit peu entendu parler, et qu'est-ce que vous en pensiez aussi de cet aspect peut-être de la fausse neutralité Parce qu'on s'est quand même bien déguisé. En Suisse, sur le terrain, et la Confédération, tant que telle, se disait neutre, etc., je pense que la plupart de la population respectait cet, cet, cet état d'esprit, mais on a entendu parler dans d'autres guerres, dans la guerre froide ici, cette histoire d'encryptement, c'est assez... Euh, c'est quand même assez particulier. Qu'est-ce que tu en penses, Jamil euh,
2: Moi, je pense qu'effectivement, enfin, plus on creuse dans l'histoire de la Suisse, euh, plus on se rend compte qu'il y a des, des points sur la neutralité qui sont assez difficiles parfois à, à expliquer, enfin... C'est assez intéressant que tu en parles. Euh, pardon, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais tu as dit qu'il y avait eu un dossier qui était sorti tout récemment, c'est ça
0: Ouais, ouais. Euh, il y a la délégation des commissions de gestion de la Chambre fédérale qui a présenté un rapport sur cette affaire euh, fin de l'année passée.
2: Voilà, fin de l'année passée. Ouais, donc comme quoi il y a encore des choses qui sortent euh, bah, très récemment sur ça. Et euh, franchement, euh, impressionnant. Puis comme quoi, ouais, il suffit de se prendre un petit chalet à quelque part, euh, côté d'un pâturage, et on peut faire des, des choses qui impactent la guerre. Enfin, je trouve ça assez fou.
0: Oui, ouais, mais surtout que dans ce, dans, dans ce premier rapport, donc un, un des premiers points de vue, c'est de dire qu'à l'époque, c'était légal et que même en fait, aujourd'hui, c'est un service rendu dans le cadre de services secrets et que donc, en, au fond, ben, personne, euh, personne ne contredit aucune loi. On n'est pas dans l'illégalité. Alors, il euh, y a, a peut-être cet aspect un peu flou. En tout cas, moi, ça me parle peu et je ne suis pas du ouais. tout une experte du domaine. Je suis plus fan des codes secrets. J'ai eu bien de la peine à ne pas parler d'autres codes secrets, mais euh, et plus de la fabrication même de ces machines. Mais euh, effectivement, il y a même encore là le doute, euh, on ne les accuse pas directement. Hein.
1: C'est un, un petit peu une zone grise, quoi. Enfin ouais. Et c'est un petit peu le Cubrial Analytica de leur époque, quoi, pour, euh, <rire> niveau scandale. Par contre, ce qui me surprend, c'est que du coup, euh, puisque du coup, ça s'est se, tombé vraiment de, de, aux oreilles de la Confédération, encore très récemment, est-ce que du coup, ça, ça, je, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger, de, 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 de me demander si ça ne s'est pas perpétué par la suite dans d'autres entreprises ou bien est-ce que c'était un cas isolé ou bien est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont commencé elles aussi à vendre des données à droite à gauche, peut-être même jusqu'à aujourd'hui C'est vraiment, c'est plein de questions comme ça qui, euh, qui remontent quoi, quand tu vois à quel point c'est récent en fait le fait qu'on qu les accuse.
0: Oui, euh, oui, ouais, non mais clairement, enfin, l'ingénieur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que je crois que je n'ai pas daté du tout son intervention, c'était dans les années 70. Euh, du coup, euh, ça, ça remonte à, à, à longtemps. Euh, les premières insinuations, etc. Et, enfin, évidemment, puisque c'était une entreprise en particulier, mais et, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça pose la question sur euh, à quel point on peut déjà creuser. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu actuellement qui, qui seraient un peu, qui joueraient un peu de, de ce statut euh, qu'on mentionne pourtant si souvent
2: donc euh, le statut de neutralité, tu dis euh, principalement Ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord que ça pose des questions. Enfin, euh, alors, je ne saurais pas vous dire ça tout de suite actuellement, mais qu'est-ce que, en guillemets, euh, se déclarer neutre implique, euh, d'un point de vue, euh, je ne sais pas si c'est du point de vue économique, militaire, etc., du point de vue, sur la scène internationale Mais effectivement, ça pose beaucoup de questions sur euh, où est-ce qu'on peut poser des limites, euh, que ce soit, euh, on va dire, peut-être morale ou éthique, qui nous empêcherait de faire certaines choses, euh, ou des trucs purement, euh, on va dire, économiques, euh, par exemple euh, euh, du point de vue de la neutralité ou du point de vue militaire plutôt on, on pense euh, rapidement est-ce que le fait de se dire neutre ça fait juste qu'on ne peut pas euh, faire d'intervention militaire excepté pour se défendre et euh, ça va pour tout le monde ou le fait d'aider d'autres personnes qui se battent et c'est des questions qui se posent toujours euh, bah, très souvent je pense on a toujours les scandales euh, avec ce qui s'est passé avec l'or euh, euh, durant la seconde guerre mondiale il euh, y a eu beaucoup de choses qui se posent encore aujourd'hui avec l'industrie la, la, euh, de l'armement en Suisse donc euh, c'est assez intéressant d'en parler euh, est-ce que le fait de vendre des armes et d'en faire des profits même au niveau euh, de la Confédération, donc au niveau gouvernemental, euh, nous permet de garder le statut de pays neutre alors que on a des fusils euh, estampillés avec une jolie crosse suisse qui se balade dans des, dans des zones euh, de conflit, quoi. Donc euh, bon, peut-être qu'on qu s'éloigne un peu du sujet, de de, l'émission enfin, du, du thème de l'émission qui parle plus d'histoire et monde d'actualité, mais euh, on, on se rend compte que c'est des... Enfin, des sujets qui... Euh, qui, qui remontent à longtemps, en fait, <rire> et qui, qui peuvent toujours euh, avoir une pertinence euh, aujourd'hui Alors... Ouais, moi bah,
0: je pense que très, très simplement, dès le moment où le, le titre de l'émission, c'est « La guerre n'importe laquelle », en l'occurrence « La guerre froide », mais il y aura toujours ce type de questions. Dans, dans des conflits, il y a toujours euh, la position que chacun prend euh, qui devient très importante.
1: Justement, dans tout ce que tu viens de dire, Jamil, il y a un truc qui m'a... Ça fait-il dans ma tête. Je me suis demandé, est-ce que, notre... est que la neutralité, c'est quelque chose que tu euh, déclares, Genre, est-ce que ça vient de la Suisse vers l'extérieur Ou bien c'est quelque chose qui est approuvé de l'extérieur vers la Suisse Typiquement, est-ce que, actuellement, est-ce que l'Union Européenne est en droit de dire « Ok, vous vous prétendez neutre, mais en vérité, vous ne l'êtes pas, et donc on va... on va vous considérer comme étant un partisan quoi, disons ?» C'est des questions intéressantes, du coup, qu'on soulève, je pense. Ouais. C'était une très chouette chronique, du coup, Iris. Merci beaucoup.
0: Bah, bah, merci à vous. Et puis, euh, les, codes, les codes secrets purs, ce sera pour une autre fois. On te fera revenir, Ouh. ne t'inquiète pas.
1: Donc, euh, on passe à la suite du coup, Jamil Ça t'aurait bien
2: Ouais, nickel. Euh, tout à fait. Je pense qu'on peut nouveau se quitter pour une petite pause musicale, du coup. Le temps de reprendre nos esprits. Euh, C'est une bonne idée d'émission pour la suite. Peut-être la cryptographie, les codes secrets, parce que ça fait longtemps qu'on écrit des choses et euh, des choses qu'on n'a pas envie que les autres lisent. Euh, ou peut-être l'espionnage, tout simplement, on verra si on, on revient là-dessus. Euh, toujours est-il qu'on se retrouve d'ici quelques minutes, euh, après euh, avoir écouté une musique de... Alors, je suis désolé pour le nom, la prononciation de l'artiste donc Chingis Khan, donc Moscou. Et nous sommes de retour sur les ondes de fréquence banane pour euh, toujours l'émission WH. Euh, on arrive un petit peu avant la moitié de, de l'émission, déjà, on a déjà passé presque 30 minutes à parler d'histoires euh, euh, anecdotiques sur le thème de la guerre froide. J'espère euh, que ça vous plaît toujours. Je suis toujours en compagnie de JP. Et oui, et oui. Et si ça vous
1: plaît pas, n'hésitez pas à nous proposer des thèmes au 079
2: 921 47 00. On vous écoute. Tout à fait. On est toujours très heureux de recevoir des messages et du soutien, du fact-checking, tout ça. Euh, on vient d'avoir euh, la, la magnifique chronique de Iris, notre invité du jour, qui était euh, franchement très intéressante. Euh, et euh, je vous propose de continuer sur euh, ma petite chronique. Euh, qui j'espère vous intéressera tout autant. Ah,
1: de quoi est-ce que tu nous parles, Jamil Je suis très curieux quand même. Alors,
2: justement, c'est intéressant. Tu as parlé tout à l'heure d'un ingénieur qui s'était euh, impliqué dans le, le Grazer, qui s'appelait Vetrov. Et moi, je vais vous parlais d'un Petrov. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Stanislas Petrov Par hasard. Peut-être.
0: Pas, pas peut du peut tout. Peut-être ouais. Peut-être, ça m'a l'air d'être un nom possiblement rencontrable. C'est
2: possible. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lier ce nom à ce qu'il a fait. Mais si, juste comme ça, je vous pose ça comme info, il y a de grandes chances que si on a un monde qui fonctionne euh, de nos jours, que vous êtes en vie, que vos parents puissent rencontrer ce genre de choses dans un monde en paix, c'est très probablement grâce à lui.
3: Ah, <rire> oh, je crois que je sais.
2: Ah, pas de spoil alors. On, oh. on en parlera après du coup, c'est cool. Oui. Euh, du, coup, bah, du coup, pour introduire le thème, vous, vous avez déjà entendu parler de la crise des missiles de Cuba, ça a failli péter. Euh, C'est pas ça, mais ça reste un peu dans le thème, ça. on aurait pu faire exploser pas mal de choses. Euh, donc avant de vous expliquer exactement pourquoi cet homme a été surnommé « The Man Who Saved The World euh, », il faut remonter quelques décennies en arrière justement, à se plonger dans le thème de la journée, la guerre froide. Euh, donc pour faire un petit topo rapide, vu qu'on en a déjà parlé durant l'émission, euh, l'opposition entre les USA et l'URSS ça commence assez tôt, Les affrontements entre idéologies communistes et capitaliste dès la fin de la seconde guerre mondiale, même un peu avant. Euh, donc le monde est séparé en deux, et on a une tension entre ces deux blocs qui fait que de monter évidemment. L'incertitude et la peur est omniprésente, allant peut-être jusqu'à la paranoïa. C'est si pour ça que je vous en parle un peu, c'est assez important cet aspect psychologique en fait. Il faut bien essayer de... On a un peu de la peine je pense à se représenter vu qu'on ne l'a jamais vécu, en tout cas pour ma part, on est tous assez jeunes autour de cette table. Euh, donc Après la démonstration de force des USA avec le bombardement d'Hiroshima, l'arme atomique devient rapidement un enjeu, un enjeu central pour maintenir une balance des pouvoirs. Euh, la crainte étant évidemment d'être dépassé technologiquement euh, et de se retrouver à la merci de l'autre camp. Euh, les armes ont évolué euh, afin de s'affranchir euh, des bombardiers et les missiles balistiques et gagnent en portée. Donc le retard des soviétiques leur fait craindre d'être vulnérables à une attaque et qu'ils ne puissent pas euh, riposter à un bombardement américain. Euh, en quelques minutes, bah, une frappe intercontinentale pouvait atteindre l'URSS et ils n'auraient rien pu faire. Euh, C'est impensable dans un cadre de conflit mondial. Euh, donc de nombreux programmes militaires et de bases ont été placés afin de détecter le plus rapidement possible le lancement d'une attaque. Et justement, maintenant que vous avez un peu de contexte, c'est dans ce cadre-là que la base euh, Serpukov-15 a été mise en place euh, à cette époque. Serpukov-15, c'est une des bases les plus secrètes de l'URSS, avec pour fonction principale d'observer le territoire américain. But, détecter les signes prématurés d'un lancement nucléaire. Et euh, c'est dans cette charmante base que notre cher Stan, donc, alors lieutenant colonel ingénieur des forces de défense antiaérienne soviétique, travaille. Euh, et cette fameuse nuit du 26 septembre 1983, Rien ne le prépare encore à ce qu'il va vivre et qu'on peut appeler la nuit la plus longue de sa vie, je pense. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. Alors, normal, pas de souci, il prend la tête de son unité dans la tâche et de récolter et analyser les données transmises par les instruments d'observation, principalement des satellites, pointés donc sur euh, l'autre côté de la planète. Euh, cette base, équipée des dernières innovations technologiques, vraiment, c'est le, le, le nec plus ultra de ce qui se faisait à l'époque, euh, devait se montrer implacable et permettre à l'URSS de répliquer rapidement. Euh, en cas de déclenchement d'un conflit nucléaire. Euh, ce qui devait être une simple nuit de piquet vire rapidement au cauchemar. Car oui, à minuit 15, l'alarme retentit. Durant les quelques minutes qui vont suivre, des millions de vies seront sur un fil. Donc justement, je vous J'ai
0: peur Jamil
2: ah, Bah écoute, euh, le problème c'est son spoil, apparemment on est tous en vie donc ça c'est pas trop mal fini. Mais quand même, c'est assez intéressant de voir comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé justement Le système de détection précoce de lancement envoie une confirmation de lancement, déclenchant un processus extrêmement rapide. Protocole militaire, ça démarre. Basé sur l'observation infrarouge, comment ça fonctionne, le principe des satellites de détection est de voir si un dégagement d'énergie intense euh, sur le territoire américain s'est déclenché, euh, et ce serait le signe bah, d'une mise à feu. D'après les ordinateurs, du coup, euh, un missile se dirigeait droit vers Moscou. La trajectoire est univoque. Tous les voyants sont au rouge et les confirmations algorithmiques pleuvent. C'est-à-dire que plusieurs systèmes se mettent en marche et confirment qu'effectivement un missile arrive sur euh, Moscou. Euh, le système euh, informatique est donc formel, trajectoire univoque. La procédure est claire, normalement. Si le lancement est confirmé, il doit informer la hiérarchie qui préviendra le gouvernement. S'en suit euh, probablement euh, une apocalypse nucléaire. Cependant, il se doit, normalement, de demander confirmation visuelle de la part d'observateurs, donc d'observateurs humains. Mais la situation se corse, car au comble de l'effervescence, les observateurs ne peuvent ni confirmer ni infirmer le lancement à cause d'une couverture nuageuse désavantageuse. Cette tension, ce suspense C'est très très compliqué, ça se passe très très vite, ça il faut l'imaginer. Donc euh, on a une cinquantaine de personnes quand même sous le commandement de Petrov qui restent pendues à ses lèvres et qui attendent ses instructions. C'est le plus haut gradé dans la salle, c'est lui qui prend la décision, enfin qui doit prendre la décision. Est-ce qu'il téléphone à ses supérieurs ou non Dans un élan de sang-froid, il prend la décision de signaler cette attaque comme étant due à une défaillance technique. Le gars, il a quand même ouais. sacré crée froid. Il a beaucoup réfléchi. Enfin, on peut imaginer ce qui se passe dans sa tête. On pourra peut-être débriefer après. Et, et c'est là encore qu'après, euh, c'est là euh, encore tendu après avoir endossé cette responsabilité de se dire bah je fais rien et peut-être que mon pays explose et on n'a rien fait euh, dans ce cas-là, mais dans un cadre de guerre quand même, euh, que l'alarme retentit à nouveau. Un, deux, finalement quatre nouveaux missiles sont détectés alors que l'alarme résonne à nouveau dans le bunker russe. Super. On est on est on est bien là. Il fait chaud. <rire> La situation est difficile, très difficile, et tout repose bah, sur le lieutenant-colonel Petrov, et il le sait. Euh, il est le dernier rempart de réflexion humaine avant la Troisième Guerre mondiale potentiellement, et une guerre mondiale qui serait probablement très très sale. S'il confirme plus haut, les processus s'enchaînent de manière méthodique, sans remise en question du bien fondé de ce, ce, cette procédure du coup. Donc c'est vraiment le dernier euh, rempart de réflexion, après ça part. S'il si, si dit oui, ça explose. Euh, les têtes nucléaires partiront porter la mort sur le sol américain s'il si, euh, passe son appel. Euh, malgré la panique, il essaie de rester lucide. Et il commence à douter des machines qui peuvent se tromper, on le sait, comme les humains d'ailleurs, notamment à cause des rayons infrarouges. Il se dit, c'est peut-être pas la technologie la plus fiable. Il commence à se poser des questions. Et surtout, en fait, on sait pas comment il a eu cet éclair de lucidité, 5 missiles américains sont pas suffisants pour détruire tout le pays. Alors, pourquoi les américains enverraient 5 missiles en sachant que la réprimande serait évidemment beaucoup plus forte et euh, qu'ils auraient pas détruit leur adversaire de toute manière Donc, ce serait... C'est assez bizarre d'un point de vue stratégique. Donc son instinct lui dicte que tout ça, c'est pas, pas tout à fait possible. Et euh, plus les secondes passent, puis il réalise que euh, la Troisième Guerre mondiale, bah, c'était lui euh, le déclencheur ou non, s'il en donnait l'ordre.
3: Et Pas de pression. Hein.
2: Pas de pression, justement. Il a quand même un peu de pression. Et il se dit, euh, en tant qu'humain, euh, il n'a pas le courage d'endosser cette responsabilité. Donc euh, il va, justement, à cet instant, qui est probablement décisif dans l'histoire de l'humanité, euh, enfin, ce, cet instant va lancer un compte à rebours, en fait, de 17 minutes qui sont 17 minutes interminables 17 minutes nécessaires pour un missile intercontinental pour passer des états unis à Moscou on va attendre la confirmation du coup c'est la moitié du globe qui doit être traversée durant ces 17 minutes et les missiles du coup après quelques longues secondes qui s'égrènent sont bientôt à portée de radar, des radars au sol qui sont donc beaucoup plus fiables une fois dans le périmètre la confirmation tombera le temps s'égrène puis arrivé terme du compte à rebours plus rien il a eu raison. Ce jour-là, un homme a évité une guerre nucléaire en décidant de ne pas suivre aveuglément les procédures et en écoutant son instinct. Alors maintenant, je vous pose un peu la question qui vous des pistes de réflexion. Où est-ce qu'on en serait si un Eichmann ou un bon petit fonctionnaire, un petit soldat avait simplement suivi le protocole Probablement, on ne serait pas là.
3: Dans nos bancaires suisses.
2: Ouais, exactement. Bah, si on avait eu le temps. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet homme a agi de la sorte Alors, des pistes de réponse peut-être qui sont que Bien qu'il soit gradé, Petrov venait du monde civil et pas d'une académie militaire. Je vous l'ai dit, c'était un lieutenant-colonel ingénieur des forces de, la, de défense. Et peut-être que cette différence-là a fait réagir un peu différemment euh, cette nuit-là. Euh, du coup, euh, je voulais dire... Euh, Excusez-moi. <rire> du coup, euh, je voulais dire, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent par rapport à cette nuit-là qui sont un peu, euh, un peu encore mystérieuses. Pourquoi euh, est-ce que les systèmes se sont affolés alors que c'était censé être le Nexus plus ultra de la technologie, alors qu'il n'y avait aucun missile. Il y a eu des enquêtes à posteriori qui ont été faites, et qui semblent montrer que, effectivement, les capteurs ont confondu les réflexions des rayons solaires sur la couverture nuageuse, euh, et ils ont confondu bah, justement ce dégagement d'énergie, cette réflexion, avec euh, un dégagement euh, potentiellement d'une mise à feu. Et bon, de nouveau, bah, pas de chance, cette couverture nuageuse qui a en plus empêché de confirmer visuellement ce qui s'était passé. Il euh, y a un grand nombre de, de problèmes qui s'est sont découverts dans les protocoles à la suite de cet incident, ce genre de choses. Et plutôt que de se féliciter, euh, comme l'équipe de Petrov qui ont fait la fête, parce qu'il euh, a eu raison, il n'y a pas eu de guerre, ils étaient contents, euh, la hiérarchie, eux, ils n'étaient pas très très contents de Petrov, et ils lui sont retombés dessus, mais il n'y avait pas grand chose à dire, du coup, en fait, ils lui sont retombés dessus, ils l'ont un peu euh, secoué pour des petites erreurs débiles, du style, euh, il a mal rempli euh, tel et tel carnet, euh, les, les intitulés de certains rapports étaient faux, euh, ils ont vraiment été chercher la petite bête, alors qu'ils auraient dû être très contents de, au final, euh, pas déclencher euh, la mort euh, sur toute la planète. Euh, pour la petite anecdote, apparemment, d'après euh, quelques sources que j'ai pu voir, c'est Petrov, après avoir euh, pris cette décision, euh, il s'est descendu une bouteille de vodka, de vodka et il a dormi deux dizaines d'heures à cause du choc émotionnel, genre il a... <rire> Russias fuck <rire> ah, ouais, Un peu, oui. Mais on peut comprendre qu'il était, il était sous tension. Donc euh, voilà, j'arrive gentiment à, à, au terme de cette chronique. Et bah, notre épilogue pourrait être multiple, on peut encore beaucoup en discuter, je pense. Euh, justement, entre la reconnaissance tardive de Petrov, euh, on pourrait continuer à parler bah, du duel URSS-USA du pendant encore euh, de nombreuses années, on est, 1900, quand on est en 1983, il y a encore quelques années avant la, fin, euh, la chute de l'URSS, euh, et euh, c'est pas la seule fois euh, que le feu nucléaire a failli s'abattre sur notre planète. Cette fois, c'est du côté de l'URSS, mais ça s'est aussi passé du côté des USA, où un homme a décidé de ne pas répliquer euh, en pensant que c'était une erreur technique sur des, des détections. Euh, on ne va pas en parler ce soir, mais cet après-midi, mais ça pourrait être intéressant. Si ça vous intéresse, si ça vous, intéresse, si ça vous, intéresse bah, vous pouvez justement faire des recherches sur ce personnage américain. Ou regarder justement, je vous invite à regarder le film documentaire justement intitulé « The Man Who Saved the World euh, » sur Petrov justement, où il revient un peu en, voilà, sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Euh, Petrov, lui, mort très récemment, en 2017. Et euh, avant sa mort, on voit dans les quelques interviews qu'il qu donnait, qu'il préférait beaucoup parler du présent plutôt que de ce qui s'est passé, cette fameuse nuit-là. Et euh, en effet, bah selon lui, c'est assez intéressant de voir que la menace nucléaire n'est pas encore totalement écartée et on a encore bah, des émergences de puissances euh, qui, qui veulent s'armer euh, du nucléaire. Et pour lui, euh, l'erreur est humaine et on est d'accord qu'il n'y aura pas toujours, euh, en guillemets je pense, on peut le dire, un héros qui pourra être le garde-fou le garde de l'humanité tout entière. Donc voilà.
1: C'était une chronique très 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 intéressante. Vraiment, j'ai appris plein de choses. C'était vraiment cool.
2: J'espère que vous n'avez pas trop stressé. J'aurais vraiment
1: un film à vous conseiller, mais avant ça, j'ai envie de passer la parole à Iris du coup. Tout à fait.
0: Ouais, mais en tout cas, moi, il y a vraiment un moment où tu t'étais là, ouais, tout ça, ça arrive très vite. Moi, je là, mais ça fait déjà dix minutes que je panique.
1: L'attention, ouais, L'attention.
0: Mais mais ouais, en tout cas, ce qui m'a ce qui m'a, enfin, là où je pense qu'on peut quand même faire une petite généralité, c'est que quelqu'un. N'importe quel humain qui est face à la possibilité de détruire entièrement euh, une très grande superficie avec énormément de monde, euh, c'est rassurant. Enfin, il se, il, il peut un peu. As, enfin, je pense c'est assez naturel de se planquer derrière. Euh, c'est une erreur technique. C'est pas possible. Euh, Est-ce que vraiment quelqu'un ferait ça maintenant euh, Pourquoi ce serait à moi de faire la. Je pense qu'il faut un sang-froid énorme pour se décider que si jamais il y a un missile, bah, il me tombera dessus. Mais par contre, je pense que c'est assez naturel aussi d'essayer de, de trouver mille excuses pour que ce soit pas possible et que ce soit pas toi qui dois lancer une, un truc nucléaire qui, tu sais, est vraiment très, très destructeur.
2: C'est tout à fait juste ce que tu dis. Mais justement, moi, je pense que c'est quand même assez exceptionnel euh, ce qu'il a fait cette nuit-là. Euh, J'ai peut-être pas assez dit, mais je pense que si on se remet dans le contexte justement de conflit entre ces deux blocs où vraiment l'ennemi est le diable ou un démon, euh, qu'il y a vraiment cette opposition depuis longtemps, euh, et qu'en plus bah, on a ce sentiment de paranoïa euh, constant, cette pression constante de ça peut péter à tout moment, ça peut être la guerre, la fin du monde, euh, je pense que quand on voit qu'on nous attaque, des fois, il n'y a pas tout le monde qui a justement cette, ce sang-froid, cette, cette manière de, de, de rationaliser les choses. Alors effectivement, je pense que beaucoup de personnes, enfin beaucoup, en, en vrai, j'en sais rien, mais je pense que c'est effectivement assez logique de se dire qu'on n'a pas envie d'endosser cette responsabilité. Mais il y a dans l'histoire, beaucoup de fois, justement, j'ai évoqué Eichmann, euh, qui était justement responsable de la solution finale chez les, euh, chez les, euh, chez les, les, les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est assez intéressant de voir que lui non plus, c'était... Lui, c'était plutôt un mec normal, pas méchant, pas mauvais, mais juste que lui, il a suivi les ordres sans se poser de questions. Et des petits fonctionnaires qui font leur travail sans trop réfléchir, il y en a beaucoup. Et dans des contextes de guerre, s'ils si tombent au mauvais endroit, au mauvais moment, ce que j'ai voulu dire, c'est que ben ça pouvait ah être ouais, très... Non. Enfin, on, on l'a vu, ça a été très grave, et cette nuit-là, ça aurait pu être très très grave.
0: Ouais <rire> non, effectivement, ça, je, je te rejoins tout à fait là-dessus, le, le... Le type, il a quand même vraiment pris le temps aussi de réfléchir et ça, je pense que même si tout allait très vite, en vrai, euh, on a bien ouais, compris, ouais, ouais. Euh, tu t as insisté là-dessus, il a dû réfléchir vite et, et bien. Mais je pense que le fait de se dire, voilà, j'ai un protocole sous les mains, est-ce que je vais vraiment le suivre mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça implique Et, et, et de, de prendre en main un protocole qui t'est donné euh, sans le prendre pour acquis simplement, je pense que c'est effectivement... Euh, et la partie réflexion humaine qui est aussi euh, qu'on ne doit pas oublier euh, même maintenant dans complètement d'autres contextes.
3: Vous imaginez juste, c'était un agent double, en fait, c'était tout. <rire> c'était
1: <rire> <'était> moi, farewell <rire> <rire> non, ah, mais y En y vérité, c'était euh, incroyable. <rire> dans cette thématique-là, en fait, je ne peux, je peux pas m'empêcher de vous conseiller l'excellent film War Games en fait, parce qu'il part exactement de ce postulat-là, en fait. Le, je crois que c'était les Américains qui se rendent compte qu'après avoir fait plusieurs essais pour tester leurs équipes, la grande majorité de leurs agents n'envoyaient pas la bombe. Et du coup, ils décident de remplacer tout le monde uniquement par des ordinateurs.
3: Oh non. Et le film part de ce
1: postulat-là, et du coup, il explore vraiment toutes ces thématiques. Et je, je vous le conseille, c'est un excellent, Alors, excellent vous, visionnage.
2: Vous avez deux documentaires, films, à la suite de cette chronique. Du coup, vous n'avez plus d'excuses pour vous renseigner sur le monde merveilleux de l'apocalypse. <rire> <rire> oui,
0: j'allais dire merveilleux, c'est peut-être pas le terme. Très intéressant, intrigant. oui, merveilleux. C'est quand même un peu dark hein, Pour ah, bien se vrai. détendre
1: Ce qui est un problème Parce qu'avec Jamil, On s'était fait la promesse qu'on allait essayer De rendre les émissions Double H un peu plus joyeuses Et c'est encore à l'échec Je suis euh, désolé Quand Charles on parle d'histoire euh, En euh, même en... temps Vous avez
3: choisi une guerre Allez regarder Doctor Strange Love Qui n'est pas un documentaire Mais euh, là Dans le cas On appuie sur les boutons <rire>
2: Ah, D'accord, donc c'est aussi dramatique. On n'a vraiment que du, euh, du positif dans cette émission. Voilà. Euh, D'ailleurs, si ça vous intéresse, je profite pour faire un peu de pub tout de même, WH euh, bah, ça se retrouve aussi en podcast sur Spotify notamment. Et justement, on a fait une émission sur la radioactivité, là où on parle encore, par exemple, du projet Manhattan, parce qu'on vous l'a dit, on est de terribles pessimistes défaitistes. <rire> Mais pas que, on parle aussi des bienfaits de la radioactivité pour la médecine. Donc on parle aussi de vie sauvée grâce à ça. Donc euh, si ça vous intéresse de d'élargir vos horizons et de réécouter nos douze voix. <rire> on a à chaque fois euh, beaucoup de plaisir à, à partager ces histoires.
1: Euh, je crois que cet épisode-là n'est pas encore en ligne, à part ça, à celui en de nos activités.
2: Peut... Il faudra qu'on le mette. Hein. C'est tout à fait vrai, c'est vrai. Il ouais. y, y, y a possibilité qu'on vous sorte une fois deux épisodes à la fois. Pour l'anniversaire euh, double H, pourquoi pas. Est-ce que je ne vous proposerais pas de la prochaine chanson Tout à fait, c'est une bonne idée de, de, de prendre un peu, un peu de temps pour se poser et respirer après tant d'émotions.
1: On va écouter du coup euh, Billy Joel qui va nous dire qu'il a pas allumé le feu We didn't start the fire à tout de suite. <rire>
2: Pourquoi est-ce que Riz, elle se marre d'un coup là <rire> Qu'est-ce qui qu qu se passe, Rissy Est-ce que tu vas bien
3: oui, oui oui oui. OK. Eh ben, j'espère que tu es toujours prête, on a
2: encore euh, on est de retour <rire> sur Fréquence Valand pour la fin de WH, on a encore une petite dizaine de minutes à passer ensemble. Euh, j'espère que j'ai toujours motivé en bonne humeur. En tout cas, on en dans le studio il y a de la bonne humeur <rire> euh, du coup c'était justement We Didn't Start The Fire une petite musique très à propos après euh, ma petite chronique sur euh, l'apocalypse nucléaire évitée. qui était très bien d'ailleurs ah, très chasse chronique ça, ça me fait plaisir que ça vous
1: ait pris.
3: Relaxant, détendu.
1: Ah ouais, j ai, j On est à douleur, <rire> je
2: pense faire du bien. C'est de la détente,
1: c'est la bonne ambiance. Voilà, si
3: jamais vous voulez vous mettre dans le bain, petite bougie, relaxation,
0: écoutez cette chronique de Jamil, c'est vraiment ah, l'ambiance. J'espère, du coup. Ouais, euh... C'est plutôt si vous êtes en manque d'attraction, de... De, 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 de gros en haut, bas, de, de sensations. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça, je... c'est plutôt ça.
2: La oui. hyperventile oui, oui, oui. Ça ça hyper dans, ce, dans ce studio.
3: Il y a eu beaucoup de sarcasme dans ma suggestion. <rire> <rire>
0: non non on avait compris merci Malène.
2: Euh, du, du coup euh, je pense qu'on va j'espère qu'on qu va pouvoir euh, se reposer un peu avec euh, ce que tu nous as préparé JP pour, euh, pour terminer j'espère en douceur euh, oui. tu vas nous prendre euh, comme assez souvent, une petite archive et on va en discuter, c'est ça Tu veux nous la présenter C'est ça. Ça
1: fait assez longtemps que j'ai pas fait d'archive en fait sur WH, je me sens que, ouais, on a... je l'avais fait une fois. C'est vrai, je
2: crois que as fait une fois. C'était très
1: intéressant. C'est très cool d'avoir des vrais documents du coup. Mais. Et oui, et oui. Je vous ai préparé une petite archive très spéciale puisque j'ai décidé de nous attarder de, sur un moment fort de la Guerre froide dans un nouveau numéro de, des archives du coup. Il s'agit d'un petit discours qui a été prononcé en 1964, ou plutôt un extrait d'un discours, hein, je m'excuserai, j'ai pas pris l'heure entière. Effectivement, euh, <rire> on aurait dû le mettre au début. Alors Malena, je te demandais du coup de passer l'extrait, et du coup les autres, je vous propose simplement un petit jeu, essayez de deviner de qui il s'agit, simplement. Comme
2: est de, conocido, de la tremenda del Caribe, los contrajeron con la Caribe, Union soviétique certains compromis qui culminaron la retirada de certains types d'armes, et les continues agressions de quel pays, comme l'attaque mercenario de Playa Girón et les menaces d'invadir notre patrie, nous obligarent à emplacer en Cuba en acte de légitime et irrinonciable défense.
0: Ah. Alors,
3: est-ce que c'est tricher si je parle espagnol Et c'est pour ça que tu m'as dit que je n'ai pas le droit de jouer le jeu.
1: <rire> oui, c'est de tricher. Okay. <rire> je te laisserai donner la réponse si tu veux.
3: Je peux ah. vous traduire le truc aussi si vous voulez. Ah oui,
2: pourquoi pas, tiens. J'ai entendu Cuba. Alors, ouais, l'espagnol, je ne sais pas moi.
3: Et
0: puis, il y <rire> euh...
1: C'est un peu pour le kiff, l'accent qui cubain. Euh...
2: <rire> ah, che Guevara, quelque chose comme ça.
1: Iris Aucune idée. Bah, C'était Che Guevara, effectivement. Bien ah. trouvé. T'avais trouvé aussi Malena mm
2: -hmm.
1: Ok. Donc, alors, euh, ce, petit fi... ce petit speech a été fait par Guevara aux Nations Unies en décembre 1964. Et pour redonner le contexte, on est alors à quelques années seulement après l'incident de l'abeille des cochons. Il me semble que tu l'avais évoqué un petit peu euh, vaguement.
2: L'abeille des cochons, ouais, euh... oui, je. Le, le même événement, je sais plus sur. Euh, J'ai pas envie de confondre. Donc... On est parfait. <rire> une émission faite de tort. Des
1: professionnels et des amateurs. Euh, surtout. Donc, alors, euh, c'est le moment de la guerre froide où vraiment les tensions seront les plus fortes. Et ce speech, ce sera l'occasion pour lui de, pendant à peu près une heure, de défendre la suprématie militaire cubaine en disant, en somme, nos lance-missiles, on les met au on le <rire> Mais aussi de s'attaquer violemment au système de l'apartheid qui était à l'époque fortement soutenu de la part des Américains. Que ce soit sur son sol ou en Afrique.
2: Ah, on a quand même des, des volontés un peu plus euh, humanistes, du coup. Je cite
1: <rire> Comment est-ce qu'une nation qui discrimine des personnes quotidiennement à cause de leur couleur de peau et défend les meurtriers de personnes de couleur peut-elle se considérer comme étant la nation gardienne de la liberté et Ernesto Guevara était en tout cas un visionnaire sur cette question.
2: Ah, c'est propre, hein
0: <rire> Mais il était en tout cas logique
1: Oui, c'est. le... Enfin, à l'époque, c'était pas évident, quoi. C'est pas une évidence comme ça l'est aujourd'hui en 1964, quoi. Non, non, effectivement. Malheureusement, son speech va tomber sur l'oreille d'un sourd, puisque la délégation américaine avait en grande partie quitté la salle au moment de son discours pour signifier leur ball cut.
2: Oh, c'est super, on adore le... le dialogue en tout cas, c'est bien les, les Nations Unies.
3: La communication. <rire>
2: Toujours, le plus important. Et pour finir avec ce petit extrait, on peut aussi
1: noter que durant son séjour aux Nations Unies, il aura échappé à deux tentatives d'assassinat. Déjà une femme qui s'appelait Molly Gonzalez, qui a tenté de passer par l'entrée principale avec une machette. Mais aussi, euh, si tu regardes déjà là, franchement, euh, la deuxième tentative, ça, tu vas la kiffer. Mais aussi, un homme qui a tiré sur les Nations Unies au bazooka. <rire> excusez moi Discret. Depuis un bien. bateau sur l'Est River, donc il passait à côté. Et il a évidemment raté son tir.
2: C'est assez incroyable, tout de même, euh, ces tentatives. Euh... Voilà, C'était quand même mouvementé comme époque. On le
3: plus important, c'est la subtilité. Ah, mais... C'est ce que j'aime <rire> sur le bazooka. La subtilité de la chose. <rire>
2: Ah, c'est assez, assez incroyable. Il y, a eu, il y a eu des choses qui sont passées avec ses, ses opposants euh, aux États-Unis. Fidel Castro, c'était un délire. Hein Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais, effectivement, il me semble que. Je suis pas sûr que
3: c'est les mots utilisés, mais oui.
2: Il y a des tentatives, des <rire> tentatives qui ont été faites contre lui, surtout. Enfin, il y a eu du, des moyens qui ont été mis. Et, ils avaient de la motivation quand même. Et puis, bon, au bout d'un moment, ils sont tombés à court d'idées, j'ai l'impression, parce que bon. Bon, après, c'est efficace, le bazooka, on est d'accord. Ça devrait Ça devrait mmh. être efficace.
0: Mais effectivement, <rire> moi, les, les tentatives de Fidel Castro, ben, je, je saurais pas les, les redire dans les détails, mais c'est vrai que celle-là, on en avait on en avait parlé même à l'école, je dirais. Euh, ouais, oui, avait une quantité voilà, dans, hein. dans des statuettes ou dans des boîtes ou ouais, des trucs ouais. un peu... Le cigare truqué, le fameux le cigare truqué. Oui, le cigare truqué, exactement. Ouais. Ouais, assez fou. Donc là, non, on, elle elle n'allait quand même pas cacher son jeu, mais d'ailleurs, je sais pas trop... Fin... Enfin, non seulement il faut faire rentrer l'arme donc par l'entrée principale c'était relativement risqué mais... mais en plus après le coup en lui-même aurait vraiment pas été discret pour le coup.
1: Alors je pense pas qu'il avait pour but d'être discret. Mais euh, d'ailleurs il machette, a pas ça. fait rentrer le bazooka, il était sur l'East River donc c'est la... une rivière qui non, longe. Non la femme coup... je disais ah, Je sais pas ce qu'elle voulait, je sais pas vraiment ce qu'elle voulait faire avec ce ma... cette machette ouais, en fait
2: de... euh... <rire> Effectivement, il faut, faut avoir euh, courage dans son coup droit quand même pour, euh, pour traverser une foule et, et assassiner un... Un... un membre de... je sais pas moi... Quand même, une personne du, du, paysage, euh, du paysage politique assez important. Enfin, toujours est-il qu'on arrive gentiment, je pense, au terme de, de cette émission. Euh, ça a été un, un énorme plaisir de, 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 de partager ce moment avec vous. Et euh, j'espère qu'on pourra. En...
0: <rire> <conocido. Ouh. rire> on, on repart sur
2: l'envers le du décor. <rire> des... Tout à fait, tout à fait. <rire> euh, fin d'émission un peu mouvementée, du coup. Euh... <rire> voilà! Ça a été un plaisir de, de partager ce moment avec vous. Euh, on se retrouvera du coup euh, très probablement, on l'espère, deux semaines, toujours en FM, euh, probablement toujours samedi, Tout à euh, fait. pour un Et... nouvel épisode de WH. Mais ce que c'est, cet épisode va être très spécial puisque nous, nous aurons pour la première fois. Un type qui s'y connaît, ah, <rire> on, on va essayer de vous avoir un vrai historien qui sait de quoi il parle pour changer un peu de, euh, des clowns qui, qui présentent cette <rire> émission. Désolé, Gris, c'était un plaisir de t'avoir avec nous d'ailleurs. Euh, ouais.
0: Je le vis très très bien, je me suis jamais présentée comme une experte de la guerre. Ouais. <rire> Et
2: on va vous parler du coup euh, d'alcool, parce que ça peut être sympa, d'alcool dans l'histoire, comment est-ce qu'on buvait à l'époque, les symboles, tout ça, tout ça. Ouais. Plus précisément dans, dans l'Antiquité, hein, donc, effectivement, si on a les personnes que l'on souhaite, ça devrait s'organiser plutôt autour du monde grec, du monde méditerranéen, et ça peut être très très cool de parler de vin, euh, notamment. Ce euh, fut un plaisir, du coup, euh, restez sur les ondes de fréquence banane pour euh, le reste de l'après-midi. On a encore une quantité d'émissions jusqu'à, je crois, 22h ce soir, si je dis pas de bêtises. Euh, la prochaine émission sera un peu plus actuelle, on parlera du féminisme, enfin, les prochains parleront <rire> du féminisme euh, en 2021, donc euh, un sujet euh, important, il faut qu'on en parle aussi. Euh, et sur ce, je pense que je peux vous remercier. Mais oui et merci à toi Jamil ouais. d'ailleurs. Et passez un une très bonne, très bonne fin d'après-midi. Euh, et on se retrouve bientôt.
0: Et moi je vous retrouve à 15h pour l'interview de Victor Conte
2: Et restez avec Iris, restez, c'est important.